0: Dvovenská liga pre roky 2020 až 2024 Prvý bod Namiesto miliardy dostihačiek dáme nenávratný príspevok pre mladé rodiny Druhý bod Nie menší starobný dôchodok ako priemerná mzda v HDP 1060 eur Tretí bod Zavedieme trvalý mesačný rodičovský príspevok na výchovu detí vo výške za prvé dieťa 20 druhé dieťa 15 a tretie dieťa 10 z priemernej msty v HDP. Štvrtý bod. Skoncujeme so zadlžovaním mladých rodín a postavíme im 80 000 bytov slovenskými firmami. 5 bod. V súľade s Európskou sociálnou chartou nikto nemôže občana Slovenskej republiky pripraviť o strechu nad hlavou. 6 bod v Zdravie občana povýšime na národný záujem Siedmy bod Jednotný národný vzdelávací program sa musí stať strategickým záujmom Slovenska 8. bod Zastavíme deformovaný výklad slovenskej histórie Zmeníme systém podpory slovenskej kultúry doma a vo svete 9. bod Vymožiteľnosť práva a právom chránených záujmov každého občana musí byť zabezpečená do jedného roka 10 bod Nevyhnutnosťou zmien slovenskej ekonomike je oslobodenie fyzických a právnických osôb spod byrokratizácie štátu a viac prírodzeného práva. 11 bod Zavedieme zníženie daní. Daň z príjmu fyzických osôb na 10% a nefunkčný systém DPH zmeníme na osvedčenú daň z obratu vo výške 10%. Zdýši sa kúpy schopnosť a životná úroveň obyvateľstva a odstráni sa šedá ekonomika. 12 bod Zmena volebného systému z jedného volebného obvodu na 80 volebných obvodov. Maximálny počet 80 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky a ich odvolateľnosť. 13. bod. Odstránime jednostranosť verejnoprávnych médií a zabezpečíme vydávanie tlačeného verejnoprávneho denníka. 14 bod. podporíme vidiek, kazovstva a zabezpečíme potravinovú sebestačnosť Slovenska. 15. bod. Vrátime energetiku a strategické podniky do rúk štátu. 16. Zriadíme vlastné bankovníctvo a poisťovníctvo a zavedieme 100% ručenie bankových vkladov. 17. Bod. Skoncujeme s korupciou a zneužívaním právomocí verejného činiteľa. 18. Presadíme osobnú zodpovednosť zamestnancov štátnej správy a verejnej správy za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. 19. bod. Zriadenie domobrany považujeme za základ bezpečnosti a obrany štátu. 20. bod. Suverenita, sloboda, spolupráca na všetky svetové strany a vojenská neutralita sú zásadami zahraničnej politiky. Tak,
1: je nedela, už februárová. 1. februára, 2. februára, 2020. skôr, skôr. Na Slobodnom vysielači, bez cenzúry, relácia ako vyšitá, <glorujem> pár dní dovolieb. No, čo dnes? Počuli ste práve e, program v strany Hnutia, neviem, v strany Slovenská liga. Dnes to budeme rozoberať tento program a čo ďalej a, a ako to vôbec dopadne možno v koncom februára posledný februárový deň naši hostia dnešný, neviem neviem kto je predseda neviem kde je podpredseda <laughs> a kandidát na kandidátke číslo 1
2: Roman Ruig Roman vítaj príjemne poplúne všetkým poslucháčom slobodného vysielača <clears throat> Jozef. <laughs> Dobrý deň,
1: uh, Jozef Behil. Ja, ja viem, ako sa volá, ja, ale zorožia, že máš ty na tej kandidátke. Ja som trojka na ty kandidátke. Na hey, Dru- a... Druhá bola Juvka. Ja, Takže Jozef a Behil.
3: Ešte, spôrcaria. ešte dovolte, ja som tiež chcel pozdraviť všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a zaželantím príjemné nedelné popoludne. A len takú maličkosť ešte doplním, lebo dneska je 2.2. 2020. Sú tam 4 dvojky v tom dátume. Tak dúfam, že to bude také symbolické a že budeme mať druhý najväčší počet hlasov 29. februára. To by som si želal.
1: Aby toho nebolo tak, ako to polotučné mlieko. No však... <laughs> a Nič to, ale neviem, vy máte, vy máte kandidátku číslo 16, čo som to videl na tej oputavke, tak neviem, čo to má s tými dvojkami, no, ale budiš. Nie, ale ja hovorím, že je symbolický dátum dnes, 2. 2020. Dobre, nech nám to tu vidieť dnes, Dobre, Takže Ja ti to,
2: ja to vysvetlím 2 x 2 je 4 x 2 je 8 x 2 je 16
1: 4 4 <laughs> Dobre.
2: Dobre Takže
1: bočuli sme tu hneď v úvode Váš program Ktorý ste, neviem, kde ste to Na ktorom zásada ste to spísali Alebo kto na tom pracoval ako, ako to je s tým vašim programom? Uzatvorili sme ho na zasadnutí, lebo my sme dlhšie pracovali, ale uzatvorili sme to na zasadnutí práve tú v Banskej Bystrici. Vy ste tu mali zasadnutie? Áno. A mňa prečo nikto nepozvol?
3: No, pretože to bolo tajné zasadnutie programové.
1: Tajne sa chodíte takto scházať, aby ste robili takýto program. Dobre, poďme, poďme k tomu programu teda, ja si myslím, že poslucháči Adam by chceli vedieť, pretože všetky strany už pomaly popredstavovali program v televíziách vás nikde nikto nezavolá alebo volal vás niekto? Predstavovali ste niekde tento program ešte?
2: Zatiaľ nás, my sme ho predstavovali na tlačovej besede kde bola verejná tlačová beseda došlo tam v podstate z médií, došla tam aj Markiza došla tam TASR, ale bohužiaľ napríklad, keď som zapýtal, že prečo tá za to neoverenila, tak Markiza povedala, že sa to dáva do archívu. TASR zverejnilo vyslovene tlačovú správu a zase liberálne médiá nič neprevzali. Takže asi tak oh, musíme byť v stále a budeme robiť asi takú podzemnú politiku. Keď si tak bolo, že v ilegalite. Je to taká ilegalita, dneska nám to tiež tak prípada. Proste asi sa boja. Asi sa majú strach, že tí liberáli by naozaj boli porazení takou silnou programovou iniciatívou Slovenskej ligy, lebo Slovenska liga robí naozaj pre ľudí a je to aj vidieť, lebo môžeme si povedať, že napríklad keď sme dávali do okreskových komisii, od posledných sniemov nám pribudlo skoro 2000 členov, takže je to unikát, kde tá Slovenska liga naozaj spája ľudí a ja si myslím, že to je veľmi pozitívne a verím tomu, že aj v tých voľbách teda to pozitívne bude. Hm? Všetci sa chvália tým, že tie programy, čo majú, že majú strašne, strašne
1: veľa bodov. A vy ste, to, vy ste to nazvali, že, že 20. Prečo je ich len 20?
2: Tak bodov by bolo vždy veľa, lebo tých problémov je v každém rezorte strašne veľa problémov, ale tiež si treba uvedomiť, že samotná nevoľby, volíme si svoj zastupcov na 4 roky do parlamentu a príprava zákonov, zmena zákonov, všetko trvá nejaký určitý čas. Ak to chceme robiť vyslovene profesionálne a nejako sa to robi dotiera, že sa príjme nejaký zákon a za rok sa znova mení, takže my sme pripravili 20 rokov, ktoré naozaj za tie 4 roky dokážeme aj zrealizovať.
3: Nielen to, ja by som to ešte doplnil. Treba povedať, a to je, myslím si, dosť vážna vec a treba to vážne vypichnúť, na všetkých týchto 20 bodov máme dobrých a naslov za tých odborníkov. Takže toto, za týmto každým jedným bodom stojí jeden odborník v našej strane, ktorý ručí za to, že to, čo je tam napísané, vie aj prakticky vykonať.
2: Dobre, tak... Dobre Jožko to povedal, že ručí za to, lebo, v skupine, lebo tam sú skupiny odborníkov, je vlastne jeden je kompletne vyslovený ako otcom toho a on vlastne to prináša na realizáciu naozaj aj v tom zákonodárnom orgáne, aby sme došli k zmenám a zmenám prospech ľudí. Tak by teraz vysvetlíte, chaladí
1: teda. Poďme rád radom na tie, na tie body. Bod 1, bod alebo program, program, program číslo 1. Na miesto miliardy dostiaček dáme nenávratný príspevok pre mladé rodiny. To by ktorému odborníkovi patrilo? Na ministerstvo obrany, alebo ekonomika nejaká? Sociálne? Ja myslím, že to predovšetkým patrí v oblasti
3: sociálnej, ale priznám sa, že ja som navrhoval tento bod do programu, ale samozrejme aj spolu s tým človekom, ktorý tiež spolu so mnou má podobné zmyšľanie a takisto samozrejme aj e, on je presvedčený o tom, že náš štát, naša republika nepotrebuje za 1,6 miliardy. My sme to len tak ako symbolicky dali tam, že miliarda, ale ono je to 1,6 miliardy. Nepotrebujeme tieto stíhačky, vôbec ich nepotrebujeme. A tieto finančné prostriedky bez najmenších problémov by sme predovšetkým mali orientovať orientovať na mladé rodiny, pretože mladé rodiny boli dlhodobo a sú dlhodobo v našom štáte podceňované a nielen na mladé rodiny. To súvisí totižto s tou trojgeneračnou solidaritou. Pretože to, čo my vravíme podľa tej starej rozprávky, že jeden vraciam, druhý požičiam a z tretieho sám žijem, to je vlastne tá medzigeneračná solidarita, ktorá hovorí o tom, že vraciam svojim rodičom, požičiavam svojim deťom a z toho tretieho sam žijem. To je základ aj ekonomiky štátu. Ale tu, kde kto si povie, že jednoducho potrebuje armáda, takéto výdavky v poriadku. Armáda potrebuje, ale slovenská domobrana potrebuje. A nie je naša armáda. Preto, aby sme sa prezentovali, akí sme strašne dobrí obchodníci, pretože obchodujeme s NATO a so Spojenými štátmi americkými. Pretože 1,6 miliardy doslova do písmena vyhodiť na stíhačky, ktoré sa budú otáčať nad Polskom a nad Maďarskom, keď sa budú chcieť vôbec otočiť, tak to je absolútny totálny nezmysel. Pretože keby sme si dohodli určitým, slovom, určitým spôsobom zmluvne s, určitou, s našou nejakou štruktúrou, to, že ako bude chránený náš štát s našou štruktúrou doma vytvorenou, tak nás to vyjde oveľa lacnejšie. Za 1,6 miliardy vieme vybudovať domobranu o počte minimálne 120 tisíc osôb.
2: Ja, ja by som to aj doplnil, v podstate ten nákup stíhačiek je logický, kto každý uvažuje tak o, si dokáže predstaviť, že vlastne pre koho tie stíhačky kupujeme. Či naozaj pre slovenskú armádu, alebo ich kupujeme v rámci Severoatlantickej aliancie v spolupráci s Američanmi, ktorí vlastne naozaj sa snažia svoje základne budovať a čo chcú aj u nás, budovať stále smerom bližšie k hranicam, k Rusku. A práve to máme aj ten problém, že vlastne vyslovene Severoatlantická aliancia a Spojené štáty tlačia na slovenskú vládu na to, aby sa vybudovala vyslovene vojenská a letecká základňa na skliači. V kuchyni máme jednu čas v Prešove a je to vidieť, že vlastne toto je taká malá predpríprava. Nakúpte stíhačky nám, potom nám dajte ešte letisko. My vám dáme len 5 miliónov, hej, ale 1,6 miliardy tu zaplate. No toto sú práve tie veci, že my to vnímame tak, že náš štát vždy bol mierový, z každého slovách vždy pracoval vyslovene a nestaral sa do cudzých konfliktov. A dnes nás chcú do týchto konfliktov zaťahovať a tomu chceme zabraniť.
3: No preto samozrejme hovoríme
1: aj o preto samozrejme hovoríme o vojenskej neutralite. Ono to aj tak zaváňa tým, že tie stíhačky budú tu u nás, budú akože naše, ale v podstate keď na to bude mať nejaký konflikt, tak budú použité na tento konflikt.
2: No, presne o toto ide a ja si myslím, že to ani my by sme by mali byť bezkonfliktní, ja si myslím, že sme mostom Európe, sme v stredom dokonca aj geografických hranicov, pri Kremnici je hranica Európy a myslím si, že vlastne Slováci vždy boli pracovitým národom, mierumilovným národom, ale dokázali sa vždy aj postaviť každý, každému jednému útlaku, ktorý k nám prichádzal. Napríklad môžeme si povedať, keď bola islamizácia Európy prvá tak práve na Slovensku sa zastavili Turci, ktorí nedošli na západ a preto ten západ ani nepoznal, čo to je muslim v Európe v tom čase a dnes nám ich sem prosím, som migrácie chcú natlačiť cez rôzne kvoty a my to vyslovene neakceptujeme a radšej budeme sa starať o našich ľudí a to je pre nás najpodstatnejšie.
4: Hm? Ja iba mám takú poznámku idme z prízemia niekde k nadhľadu, pretože vieme, že veľká časť hospodárstva Ameriky je postavená na zbrojnom priemysle. Už Kennedy mal problémy a je všetko evidentné, že ho odstranili ho zbrojári a Amerika celý život potrebuje predávať zbrane, predávať municiu. Vyvoláva konflikty a verte tomu, že keby došlo k nejakej mierovej dohode, prestali by sme kupovať my, ostatní, tak polovička Ameriky ide do štrajku, pretože by vznikla veľká nezamestnanosť. Je toto niekto, si vedie, vie uvedomiť. My vlastne plníme, plníme, plníme požiadavky zbojarov v Amerike a jas, tak ako ste povedali, na čo nám sú tie Aby no, tu boli na zemi, keby vznikla 3. svetová vojna, tie stíhačka nevzlietnú. A teraz vyhodiť peniaze. Ohrazuje nás tu niekto. Ja by som Toto strašenie by. už niech presnane, nech sú konkrétne veci, kto má záujem o našu, e, našu krajinu. Pretože my nemáme ani nerastné súroviny. Nemáme, máme veľmi zásunúť súrovínu, to je voda. Ale e, tam... Rusi majú neskutočné zásoby, ktoré stále západ, západ, paktie po nich. Tonko, nemáš pravdu, ale
2: no. povedal by som, s tými surovnami nemáš pravdu, ale vysvetlím aj to, ale chcel by som na to nadviazať. My si musíme uvedomiť, že vlastne my dokonca ešte tým nákupom tých stíhaček ideme do dlhu. Áno. Náš tady je do dlho a zadlžujeme vlastne naše budúce generácie. Však dnes okolo 8700 eur tuším je dlh na jedného občana, takže toto sú základné problémy, prečo by sme mali dávať peniaze do stíhačiek, ktoré majú slúžiť e, cudzým záujmom a nemali by sme sa venovať vyslovene našim rodinám a tomu, aby naša populácia tu rastla aby v podstate sme podporili naozaj tú mladú rodinu, ale aj, ako Joško povedal, trojgeneračne. Všetky rodiny, lebo rodina je vlastne naozaj babka, otec. Uh, syn alebo vnuk. Hej? Takže musíme aj takto sa uh, rozmýšľať a preto vlastne aj tento bod je ako prvý a možno pre niekoho by ako populistický, ale vôbec nie populisticky, on je reálny, lebo tie peniaze, keď dáme do rodín, tak budeme stavať napríklad bytý pre mladé rodiny.
1: Dobre, vysvetlili ste, poďme na, na druhý bod. Ja by som
2: ešte poskočil, lebo sme nevysvetli to, čo Tonko povedal, že uh, nemá úplne pravdu s tými nerastnými surovinami. Vôbec to nie je pravda. My máme nerastné bohatstvo veľmi veľa, okrem vody. Voda je to najdrahšie, čo je dôležité. Druhá je pôda, to nie je nerastná e, súrovina. Tretia sú lesy, to znamená, tu sa dá žiť. A potom máme nerastné bohatstvo. Máme ropu, málo kto to vie, alebo v e, množstve my by sme mohli ťažiť ďaleko viacej, len nie je to na záhorí. A kvôli medzinárodným zákonom nemôžeme ťažiť celé, celý ten dole, lebo by sme začali odčerpávať ropu aj z e, Rakúska. Ono v podstate, ale ten dol je náš. Takisto máme tu bridlicu. Dobre viete, že na východe bol problém. Máme tu železnú rúdu, preto sa volá Slovenské rúdohorie, máme tu, nos, Máme tu zlato, máme tu striebro. My tu máme veľa nerastného bohatstva. Ale e, našťastie sa o tom až tak nehovorí, lebo by sme tu mali ešte viacej tých zahraničných investorov, že by sme do, doslovne museli plakať, že za sú Slovak
4: doma nebude. Uh, Nechcem nech uh, ťa ako, ako Samozrejme to, čo si povedal, je pravda, ale ne v celom svetom meradle sme zaujímaví. Zaujímavé sú iné zdroje nerastných súrovín. Uh, nebudem teraz hovoriť, samozrejme, tieto veci, ktoré, ktoré tu máme, sú naše striebro zlato. O toto sa musíme starať, aby sme si zachovali. To je máš pravdu.
3: Páni, ja vás musím trošku prerušiť, nehnevajte sa na mňa, lebo takto sa nedostaneme k tomu 20. bodu ani o polnoci toho programu, alebo stále sme pri prvom bode, ale keď dovolíte len jednu myšlienku a keď sa nenahnevate na mňa, skúsme to tým uzavrieť ten bod 1. Uh, jednoducho od čias kedy sa dzurindovci v tomto štáte ujali moci, nás stále, stále a neustále niekto vťahuje do medzinárodných konfliktov a vyťahuje nás pred tú pomyselnú armádu na to, ako do prvých hradov, aby sme my prví prišli o našu zem, o našich ľudí, našich vojakov a naše životy. A tomuto musíme zabrániť skrátka. Toto je ten najzásadnejší problém, ktorý ja vidím vo vzťahu aj k NATO, aj v tom, že nás vťahujú, vťahujú umelo, bez toho, že by sme my, voľa čo také, chceli, alebo že by to
1: mala vláda našim ľudom a našimi občanmi odsúhlasené. Ďakujem. Dobre, uzatváram. Bod číslo 1. V parlamente zvykajte si, zapnite pána poslanca, vypnite pána poslanca. A hlasujte. A hlasujte. Vypnite pána poslanca. Dobre, poďme. Bod 2. Nie menší starobný dôchodok ako priemerná mzda
2: v HDP. Tento program vychádza aj z mojej politiky vyslovene, kde sme to rozoberali aj z ekonomickej a sociálnej odvetvia. A dospeli sme k tomu, že naozaj každý občan, ktorý odpracuje... 30 až 40 rokov pre národné hospodárstvo má právo aj na dôstojný život. Keď hovoríme, že nie je menej ako primerná mzda, tak treba si uvedomiť, že vlastne každý jeden občan zo svojej mzdy odvádza do zdravotnej poisťovne, do sociálnej poisťovne a takisto aj zamestnávateľ odvádza odvody do sociálnej poisťovne. Tieto odvody sa vyslovene strácajú. A my tvrdíme, že ak zoberieme 34% odvodov to sociálne poiscovne, ktoré by sa nemali stratiť, ale by mali byť použité do dôchodkového systému, kde dnes máme círka od 900 tisíc do milióna dôchodcov, starobných dôchodkov a zhruba okolo 3 milióny ľudí, ktorí vyslovene sú produktívni, tak tvrdíme jednu vec, že vlastne produktívni ľudia vyslovene finančnými príspevkami zo so svojej mzdy, to znamená v rámci vzniká nejaký priemer, priemer nám mzda, a tento priemer vlastne odvádzajú prosím, som odvodova. Tieto odvody, keď odozdáme vlastne našim dôchodcom, tak v tomto prípade zabezpečíme ich reálny dôstojný život a môže naozaj ten dôchodca si žiť tak, ako žije dneska v Nemecku, v Rakúsku, k pomerom jednotlivých uh, cien, ktoré sú dneska na Slovensku dané. Hm? To Bolo v zátvorke, že 1060 eur to vychádza. Je to, je to možné? Že 1060 to by... euro je práve primerná mzda, ktorá je štatistickým úradom dávaná a práve pre rok 2020 môže byť aj vyššia. Ale to je vlastne kľúč. To znamená, aby každý, vždy tie dôchodky mali aj jasný výpočtový kľúč aj do budúcnosti. To znamená, že vždy, ako bude vychádza priemerná mzda štatistickým úradom v danom konkrétnom kalendárnom roku, tak podľa toho sa budú zvyšovať dôchodky a nebudeme musieť riešiť nejaké Vianočné príspevky, ktoré sú 5-10 eur. Samozrejme, že ten dôchodca sa je z toho težší a potom volí smer. Uh, ale to je, to je populizmus. To je populizmus a my si myslíme, že ten dôchodca sa má mať do, dobre celý rok a nielen na Vianoce. Spomínal, že je to milión dôchodcov približne. Cirka. Milión
1: uh, 150 tisíc. Dobre, bude ich viac milión 150 tisíc a teraz... Uh, si si pravil, že stačia tie vianočné príplatky nejaké, že sa to tešia a volia proste to, čo volia. Ako chcete dať toto do povedomia tých dôchodcov? Keby vedeli, že každý dostane 1060 eur, tak už ste tam nad smerom aj nad kontrolou a nad všetkými týmito stranami.
2: No, chcete, že by Slovody Vysváž dostal aj Ether <laughs> väčší, ako má momentálne cez internet, tak potom by sme to možni, mohli presadiť, lebo dnes vážne len alternatívne médiá dokážu dať priestor ľuďom, ktorí naozaj chcú niečo urobiť v prospech Slovenskej republiky.
3: Ja by som jednou haličkovské dovolite povedal <coughs> také života, čo možno ľudí trošku zaujíme. Bol som s jedným priateľom v reštaurácii v Bratislave, bola to reštaurácia aj s kaviarnou a otvorili sme jedálne lístky. On je nie zo Slovenska, ale je z iného štátu v rámci Európy a prvé, čo bolo, zavolal Čašničku a pýta sa je, že prosím vás pekne, vy v tejto reštaurácii máte nemecké platy? On hovorí, že nie, že prečo? A prečo máte nemecké ceny? Hmm. A v tom je problém. Tí, ktorí si pamätajú ešte, keď do Viedne chodila električka, tak si pamätajú aj to, že plné kaviárne vo Viedni a plné reštaurácie boli predovšetkým ľudí takých, ktorí boli nad 50, na 60. Proste tí ľudia jednoducho na to mali aby mohli do tej kaviárne ísť. A tí našich ľudia, ktorí sú dneska v tomto veku 50, 60 a viac, si určité veci pamätajú a tiež by radi išli do kaviárne posedeť si, aby sme ich len nesústredovali v domovoch dôchodcov a rôznych sociálnych zariadeniach, kde im dáme také jedlo, ktoré v skutočnosti stojí euro 50 v úvodzovkách. Hej, nehovorím, že celodenné, ale aj také. A toto je neúcta. To je neúcta k starej, starej a staršej generácii ktorá sa celý život starala o to, aby sme my mohli dnes žiť aspoň, aspoň to, čo žijeme, keďže sme si to
1: sami zbabrali. No ja, ja, pre, ja mám takú predstavu o Slovensko dôchodcovi, že je rád, keď si drevo na zimu zaplatia, aby mal čin kúriť, Samozrejme. No, no, samozrejme. Je, to je celý problém. By aj
2: možno 5, by kubíkov,
3: 5 kubíkov dreva, jedna taká, taká malá avia, od 350 do 450 eur, len tak zafičí.
2: No treba si uvedomiť, že náklady dneska na nábyt, na dom, na energie, vlastne ten dôchodca, ak je sám, to znamená, že ak stratil svoju polovičku svojho partnera, tak má vážny problém dnes prežiť. Za tie peniaze nedokáže pokryť tie náklady a veľakrát práve musíme dochádzať tomu, že tie deti podporujú tých starých rodičov a prečo by si to nemali robiť cez ten solidárny sociálny systém, lebo takto zabezpečujeme 100% záchranu všetkých našich ľudí. Lebo ak tí ľudia v dôchodkovom veku alebo v starobných dôchodkoch budú môcť naozaj sa hýbať, chodiť po svete, tak ako chodia západní dôchodcovia, tak si myslím, že naozaj dostanú zadozučinenie za to, čo pre tento štát aj urobili. Dobre
1: stop, bod 2, ideme bod tri. Zavedieme trvalý mesačný rodičovský príspevok na výchovu detí vo výške za prvé dieťa 20%, druhé dieťa 15%, tretie dieťa 10% z priemernej mzdy v HDP. Mňa tu zarazilo to, že trvalý, trvalý, to nie je tam omylom dané, že trvalý, nie, nie je, to, je len to do nejakého
2: určitého veku detaťa? Je to trvalý, je to trvalý, to znamená, bereme to tak, samozrejme, že pokiaľ o, dieťa nedostane, o, nedosiahne vek osoby, ktorá bude samostatne zárobkovať, či na to znamená do veku 15, teda 16 rokov, ktorá je minimálna školská dochádzka, ale samozrejme, pokiaľ vykoná, si vykonáva štúdium, tak aj v tomto čase. Treba si to uvedomiť, že vlastne prečo riešime zase nejaký matematický vzorec, z čoho sa odvíjame. To znamená, že poviem príklad, keď hovoríme o prvom dieťati, 20%, tak musíme hovoriť o tom, že potrebujeme aby znova vznikla populácia. Dnes máme Uh, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe uh, je prestarlé obyvateľstvo. A keď chceme podporiť vlastné obyvateľstvo, tak musíme podporiť vlastné rodiny, vlastných ľudí, ktorí dostanú takýto prídavok, aby mali motiváciu a aby neboli, nežili v chudobe. To znamená, keď si vychádzame, že z nám zdá, ako sme si uvedli, že 1060 eur je pre výpočet aj tôchodkového uh, zabezpečenia, tak práve preto dieťa bude vychádzať vyslohať, že na to prvé dieťa dostane 20%, z tých 1060 eur, čo je vlastne 200 a nejaké e, drobné eurá. Na druhé dieťa je 15%, to znamená, že e, už predsa len, keď nakupujete domov, ja neviem, do Laničky, tak e, stále máte tú možnosť e, si navariť väčší hrniec, lebo máte viacej deti, lebo ste e, e, viac početnejšia rodina. A samozrejme, potrebujeme tú demografickú krivku na štartovať, tak hovoríme o treťom dieťati, to znamená 10%. A potom už nie. Teraz hovoríme nie. Prečo nie? Ďalej. Ďalej už nie, aby sme zase nepodporovali ľudí, ktorí vyslovne by chceli zneužívať tento systém. Som útečiť, Pravé, tak nezaváďa, tu, sme, tu sme to práve zastavili, aby jednoducho nedošlo zneužívaniu systému a práve tu musíme hovoriť, že tu demografickú krivku ten štát má riadiť. Keď ju chce riadiť, tak ju musí vedieť podpriť do určitej miery keď si zoberiete vzor, keď napríklad populácia v Číne rástla, tak štát tam zavedol, že budú mať možnosť maximálne jedno dieťa a za druhé dieťa by mali už sankciu. Mm-hmm. A to isté vlastne, štát má sa starať o to, ako tá populácia má fungovať na Slovensku, aby sme dokázali zabezpečiť naozaj aj potom ten chod toho sociálneho systému, práve aby sme neboli prestarnutým obyvateľstvom, ale aby sme podporili vlastne tie mladé rodiny a aby naozaj tie rodiny mali aj na všetky výdavky pre tie deti lebo dnes si zoberte len výdavky pre prvo školu povinné dieťa zaplatí rodič pomalečky tisíc eur a z toho vlastne nemá ich odkaz zobrať, lebo on dostane nejaký, ja neviem, povedzme si ten rodičovský príspevok, ktorý je na začiatku a potom dostane tzv. rodinné prídavky. My ho nazývame ako rodičovský príspevok, ten rodinný prídavok už ako v celosti, že nedelíme rodičovský príspevok jednorazový o, samotné, ale hovoríme, že bude mesačný a vlastne až do veku tých 16 rokov minimálne. To znamená, pokiaľ bude škola to dieťa.
3: No, Jasné. aby to bolo teda trošku také komplexnejšie, aby to ľudia trošku chápali z tej strany, že sú to takí naši spoluobčania, ktorí to môžu samozrejme zneužívať, ktorí vlastne žijú z toho, že sa im rodia deti, veľakrát teda. Záme to pomenovali, tri deňky Nehovorím, ja dosť. Ne, áno, nehovorím, <laughs> že, nehovorím, že všetci, ale e, sú takí, ktorí to takto berú, pretože žijú vlastne potom zo sociálnych dávok. Ide v podstate o to že zákonne túto myšlienku a tento bod programu treba upraviť. Treba to upraviť zákonom tak, aby sa to e, skutočne orientovalo potom tento problém na rodiny, na pracujúce rodiny, na tých, ktorí pre tento štát skutočne volačo prinesú a že aj tie deti nebudú také že ich budú vychovávať v tom zmysle, aby zostali tu na, aby tu napracovali a aby im bolo jasne vysvetlené, keď už to budú chápať, že musia tu pracovať, pretože ich rodičia tiež ten dôchodok nemajú zadarmo, že ten dôchodok budú mať z ich práce. To znamená, tá legislatívna stránka tohoto bodu je trošku komplikovanejšia, ale
1: musí sa a dá sa urobiť tak, aby to bolo spravodlivo nastavené. Mm-hmm. Takže takto štartujeme poplačnú krivku, ale nemáme kde bývať, bo 4 skoncujeme so zadlžovaním. mladých rodín a postavíme im 80 tisíc bytov slovenskými firmami. Áno, keď dovolíte, je tu taký projekt už dávnejšie a
3: to dokonca nie sú byty nájomné, to sú byty do vlastníctva, pretože dá sa to veľmi jednoducho urobiť. Poviem jeden príklad. Za 20 rokov na Slovensku bolo postavených, dajme tomu, 200 tisíc bytov čo postavili súkromné firmy. Tieto firmy ich predali súkromným občanom, ale DPH-čku tým súkromným občanom nikto nevrátil. Museli zaplatiť DPH, museli zaplatiť zisk firme a museli zaplatiť aj ešte za hypotéku tie percentá, ktoré im tam niekto na 30 rokov napočítal, že 30 rokov budú splácať hypotéku. To znamená, že vlastne ten byt má hodnotu len 50% a to všetko ostatné sú zárobky tých troch zložiek, ktoré som spomínal. Ale keď sa vrátim k tej DPH-čke, tak vychádza, že keby boli vrátili, keby vrátil štát tú DPH-čku do sociálneho systému alebo do systému na podporu mladých rodín, tak za 20 rokov by to boli 3 miliardy. 3 miliardy eur. To je jednoduchá matematika, dá sa to ľahko vypočítať, len nechcem to tu podrobnejšie rozoberať. 80 tisíc bytov preto, lebo to je len tisíc bytov na každý okres. A tieto byty, to sú byty do vlastníctva, sa dajú postaviť tak, že sa dajú postaviť na lacnejších pozemkoch v obciach okolí okresných miest od 10 do 15 kilometrov. Dnes každý starosta každej jednej obce má vo svojom volobnom programe, že chce stabilizovať mladých ľudí, mladé rodiny vo svojej obci. Ale nemá ako. A Štátny fond rozvoja bývania dáva síce možnosti, len bohužiaľ je to veľmi pomalé a veľakrát aj tá administratíva na tých obciach zlyháva v tom, že ani nevie požiadať, ani nevie vyčleniť tie pozemky, nevie požiadať o tie fondy a nevie, akým spôsobom by to zrealizovala, aby stabilizovala mladé rodiny vo svojej obci. A na to je naviazaných strašne veľa ďalších profesí na výstavbu, pretože tu hovoríme o tom, že vlastne to by stavali slovenské firmy, pretože si myslím, že máme dosť slovenských firiem, malých a stredných podnikateľov, ktoré majú stavebné firmy, ktoré takéto domy, bytové domy vedia postaviť. Každý byt by mal mať výmeru okolo 50 m2, mal by byť dvojizbový a mal by postupne prejsť do vlastníctva tej rodiny. tomu som sa chcel dostať, že, že to, tí ľudia by si tie byty museli kúpiť, alebo by to boli ako nájomné bytkoviť? Nemuseli by si ich kúpiť, ale mohli by si ich kúpiť. Mm-hmm. A celá matematika je prepočítaná tak, že mohli by si ich kúpiť už po 7 rokoch.
2: Mhm. A posledný, treba vychádzať z toho, že vlastne ako sme boli za 89. Kedy si vlastno štát byty a my sme boli ich užívateľmi a platili sme náklady za užívanie toho bytu. A to je zhruba presne tá istá politika, ktorá bola predtým a v určitom období, po určitom čase, to znamená, poviem príklad po 20-30 rokoch, si ten človek môže kúpiť vlastne za zostatkovú cenu, dá sa povedať, nula, alebo veľmi minimálnu sumu. Ale tak ako Oško že my už rátame s tým, že už po 7 rokoch si bude môcť odkúpiť ten byt, samozrejme, že tá zostatková cena bude vyššia. Ale my nebudeme tlačiť do tých ľudí, ale zabezpečíme hlavne strechu nad hlavou. To je to najdôležitejšie, práve aby sme mohli podporiť aj tie mladé rodiny, ale samozrejme aj ostatnú populáciu Slovenska. Ja by som
3: ešte jednu maličko z tomu chcel doplniť, čo Roman hovoril. Tu ide o to, že popri tom sa dajú vytvoriť celé skupiny v daných lokalitách tzv. rodinných podnikov, pretože o tento bytový fond sa treba starať. Treba sa starať o služby, ktoré súvisia s týmto bytovým fondom a o strašne veľa ďalších vecí, ktoré občania alebo zákon alebo stavebný zákon vyžaduje. Takže tam je aj náväznosť na ďalšie pracovné miesta a na podporu a vznik rodinných podnikov, aby si rodina alebo rodiny... Ujasnili, čo vlastne ďalej chcú vo svojom živote robiť a ako chcú odozdať to podnikanie možno ďalšej generácii.
1: Mm-hmm. 80 tisíc bytov to je dosť veľa. A ja nehovorím, že to bude za 4 roky ale to je tu ide o to tu ide A ja to. som sa teda chcel tie či to plánujete každý rok?
3: Nie, 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 to sa nedá, to sa dá zvládnuť od takých 7 do, do 10 rokov tento počet, ale hovorím, že ide zhruba, keďže je 79 okresov, ide zhruba o 1000 bytov na každý okres. Ja by som to,
2: keď môžem do toho povedať, reálne treba zmeniť legislatívu, lebo dnes naozaj celý problém je v tom, že prečo nemôžeme stavať, že vlastne najprv musíte mať nejaké územné konanie, územný plán, územné rozhodnutie, potom následne stavebné povolenie, potom až následne e, samotná realizácia. V dnešných podmienkach na Slovensku pri stavebnom zákone a funkčnosti všetkých tých byrokratických prvkov kolo e, vydania stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia, ktoré mu predchádza, trvá, dá sa povedať, niekoľko rokov. A my chceme zmeniť aj tento zákon. My chceme práve, že napríklad, keď bude štát stávať, tak v takom prípade nebudeme musieť prechádzať tou torturou, ale zrýchlíme celé to koranie. Takže my môžeme povedať, že zhruba uh, tie byty, 80 tisíc bytov sme schopní naštartovať tak, že vlastne v tomto volebnom období by sa naštartovali a začali realizovať. Ale v dokončenie, samozrejme tiež je nejaká etapizácia aj tej realizácie, bude uh, následne ďalšie roky v ďalších volebných obdobiach.
1: Mm-hmm. Dobre, v súľade s Európskou sociálnou chartou Nik nemôže občaná Slovenskej republiky pripraviť o strechu nad hlavou. To sa týka, myslím si, že exekúcia
2: takýchto. To, to je Európska sociálna charta, my sme asi jeden z mála štátov, ktorý neprijal článok 26 Európskej sociálnej charty, kde je vlastne vyslovene ochrana proti bezdomovectvu a náš štát, ja neviem pochopiť, že príjmeme z toho z tých x bodov dve tretiny a práve takú, takýto jeden z dôležitých bodov sme neprijali, a to je vlastne, že nechceme byť populisti, že odlžíme všetkých z exekúcií, ale chceme poukázať to, že vlastne každý jeden má právo na to, aby mal strechu nad hlavou. To znamená, zabraňujem bezdomovectvu a práve byt o 50 m čvorcových, záleží tiež podľa toho, aká to je rodina, tak bude chránený. To znamená, nebude môcť byť pod exekúciou konkrétneho bytu, kde vy ľudia bývate.
4: No,
3: ja ešte jeden doplnok, lebo to treba asi povedať, lebo to spolu súvisí. Keď som hovoril o tom, že zhruba to DPH, ktoré sa odviedlo, ktoré odvedli súkromní občania, rodiny, mladé rodiny, ale súkromné osoby, ktoré si kúpili byt a odviedli tú dph štátu, že to vyšlo zhruba na tie 3 miliardy, tak týchto 80 tisíc bytov podľa prepočtov, podľa toho, čo aj poskytuje, podľa kľúča, ktorý poskytuje na meter štvorcový napríklad Fond národného... Fond... Štátny, štátny rozvoja bývania, prepačte. Tak podľa toho, keďže poskytuje od 620 alebo 630 do 650 eur na meter štvorcový, tak podľa toho je jasne vidieť, že dá sa... Prijať ten celkový rozpočet na tých 80 tisíc bez najmenších problémov, lebo tých 80 tisíc bytov vyjde asi na 3,6 miliardy. Hej? A na to sme si mohli dávno našetriť, keby to štát nebol prejedol.
4: Ale štát tú dph prejedol. Bohužiaľ. Ja ešte sa chcem vyjadriť to, čo Roman povedal. Tu sa dosť často spomínajú exekúcie. Tu nikto nechce teraz održiť a povedať, dobre, ty si držný, tak nebudeš platiť, to nie je pravda, ale treba hľadať príčiny. Za prvé, banky prestali požičovať za normálne úroky niekedy, lebo skrachovali. A za druhé, potom sme tu pustili nebankovky, kde obľbli tak ľudí, že v podstate to, tá zadrženosť bola spôsobená Tlakom, tlakom spoločnosti a potom nekále podnikanie tých všelijakých predajcov, všelijakých hrncov. A čo sa stalo? Stalo sa to, že vlastne tí ľudia sa tak zadržili, ale nie preto, že by, že by chceli sa zadržovať. Nemali za čo jesť niekedy. Potrebovali nejaké základné funkcie svoje v rodinách zabezpečiť a te, táto zadlženosť sa postupne tak rozrastla, že tie exekúcie sú neskutočné.
2: Mne teraz jedna vec napadla. Keď spojím no. teraz dve nádoby. Ty si povedal, že vzniklo tu množstvo nebankovie, ktoré vlastne likvidovali ľudí. Ano. A tu sa uh, moderátor pýtal, alebo povedal, ako je možné, že sa nezostaneme do médií. No tak povedzme si zor. Nebankovky napríklad mal Andrej Kiska. Hej? Napríklad. A vyslovenie aj má. A vyslovene, aj má hej? a vyslovene na tom to zbohatol. Zbohatol. Jasné, to je. Zbohatol. Ja se... A dnes ste peniaze môže pôžiť do politiky, aby zbohatol ešte viacej. Takže ľudia si musí uvedomiť, koho chcú vlastne naozaj reálne voliť. My to robíme od srdca. To je velikanský rozdiel. Aj ten program je od srdca. Aj zo skúsenosti a z praxi jednotlivých ľudí, ktorí naozaj... Majú skúsenosti v tejto veci. Ja v práve mám takisto dlhodobú skúsenosť a presne viem, akým spôsobom trpia ľudia, ktorí sa dostali práve do tých problémov, o ktorých hovoril. Ale na druhej strane zase musíme si uvedomiť, že keby si ty požičal mne tisíc eur, tak chceš, aby som ti aj vrátil a zrazu keby som ti povedal, že ti ich nevrátim, tak musí existovať nejaký prosiedok, aby som ich od teba To vyval, je na nejaký výkon, v tomto prípade je to exekúcia, ale druhá vec, my hovoríme o tom, že keby sme sa uh, pohli ďalej, ktoré v program programe neriešime, my tvrdíme napríklad, že exekúciu nesmú vykonovať súkromné osoby, ale môže to vykonávať len štátna osoba. Dnes je to tak. Že štát priniesol právo na súkromné osoby podnikateľov, ktorí majú samozrejme musia spňať určité podmienky a stali sa exekutorskými vykonavateľmi, vykonavateľmi alebo vykonateľmi exekutorskom úrade. A to je ten najväčší problém, že im štát hneď aj prisúdi 20% zisku. No nie každý má 20% zisku. Práve tu je ďalší problém, že koľko razy ten náklad, ktorý nebol som schopný splatiť náhodou riadne a včas a tá druhá strana, ktorá bola oprávnená, dala ma na exekúciu, automaticky sa mi zdvihol hneď môj dlh o ďalších 20%. A toto my musíme odbúrať. Tu je, tak ako už hovoril o tej depačke, proste my tu máme neskutočne nasadených veľa vecí, ktoré sú proti ľuďom. Ja mám pocit, že od roku 1993 alebo respektíve od roku 1998 Jak prišla liberálna moc a socialistická, tak ako keby to bolo všetko proti ľuďom pri zákony. A práve to Slovenská liga nemôže akceptovať a preto si povedal, že do týchto volieb ide.
4: E, ešte posledná vec. E, hovoríme o zadrženosti a exekúcii. A samozrejme, ten, kto e, riskuje a kúpi si niečo a tak, ako ty hovoríš, že si požičam tisíc eur a nechcem ich vrátiť. To není pravda na to je nejaký systém, aby tých tisíc eur som ti vrátil. Lenže tu je, tu je kopa dôchodcov, títo sú klienti sociálnej poisťovny, celý život tam platili, sociálne poisťovne majú právne oddelenia na každom, nielen na ústredí, ale aj na krajoch a okresoch a sociálna poisťovnia, ako štátna organizácia využíva súkromné osoby, ako ty si povedal, aby zdierali týchto dôchodcov. Pretože to nie je o to, že ja ti dám tisíc a chcem tisíc náspäť, ale z tých tisíc exekútory zoberú 20 tisíc. No, my... Viete, vieš čo
2: to je? To je neskutočné zieranie. My týmto je jeden dôležitý bod. Veľmi dôležitým a to, že banka bude musieť naozaj skúmať, či si schopný splatiť. Tak. A práve preto začnu rozmýšľať nad tým, že či vl- vôbec zoberú uh, alebo respektíve ti tú pôžičku takú, že by si jednoducho bol schotný splácať. Nie, že by si bol marnotratný. Hej, lebo ö, veľa ľudí si neuvedomuje ö, množstvo, že vlastne nevie ani hospodáriť s peniazmi. Bohužiaľ to tak je, musíme si to uvedomiť. Také množstvo je tu veľa ľudí. A práve ö, táto sociálna skupina na to aj dopláca. Ale my nemôžeme človeka vyslovene dať ako na ostrov, že ty si zdlý, alebo že nevieš hospodáriť. My musíme zabezpečiť systém v štáte tak, aby jednoducho aj taký človek neprišiel o strechu nad hlavou a práve to zabezpečíme tým, že banka, keď už bude ti chce požičať, no nebude môcť ti zobrať napríklad zálohu alebo zabezpečenie bytom, v ktorom žiješ. Keby si mal viacej tých bytov, že chceš aj podnikať, že dávaš nejaký do alebo prenajmu, to je neexekovateľný. Proste my chceme zabezpečiť ochranu rodine, aby nikto sa nestal bezdomovcom.
3: Ani, ja s vami súhlasím v niečom, niečom, nesúhlasím a musím vám povedať jednu vec. Je bol dobre nastavený celý systém vôbec o týchto záležitostiach, nemusíme debatovať a toto by bolo od veci. Poviem jeden príklad zasa, ktorý bude pre občanov, pretože takmer všetci, takmer všetci občania, ktorí majú vodičáky, sú šoféry. A každá rodina má minimálne možno nejaký dopravný prostriedok, keď nemá, ale teda má s ním skúsenosť. Ale my sa z médií dozvieme, že na svetových trhoch zdražela ropa, tak musia ísť hore aj všetky pohonné látky nafta, benzín a všetky druhy benzínov a neviem čoho všetkého, hej? No ale, prosím vás pekne, a kde je napísané, že ten slov naft musí mať stále rovnaký zisk? To je kde je napísané?
2: Tu nejde to, kto,
3: to kto urobil takúto dohodu? Ale ja hovorím ako príklad, Roman, jeden príklad. Ja by, som, ja by to, som to, na toto Moment, kto urobil takúto dohodu? Kto má zo zákona, že stále musí mať rovnaký zisk? Veď prečo nepredávajú ten benzín tak, ako ho predávali a môžu mať aj oni menší zisk ako
2: 20%? Nemôžu? Trošku to je trošku inak. E, tam je spotrebná daň, ktorú by má regulovať štát, to znamená ten... E... Ale o tom hovorí. No, ale Roman. to je štát nespovedal. Pozor, nespoňujem.
3: ale to je spotrebná daň. Ja hovorím no. o zisku tej fabriky. Lebo aj zisk fabriky, keď, má, keď chce mať fabrika zísť 20% zo svojich výrobkov, prečo by ho mala mať? Ja nehovorím o spotrebnej dani. To je iná záležitosť. To je spotrebná dan pre štát. To je iná vec. Spotrebná dan pre štát je aj cigaret.
2: Ale to hovorí, že tu keď sa je, hýbe len, nov, le, ropa, ja tak sa musí sa, hýbať aj spotrebná dani. Len
3: pozor, ja chcem, aby sme sa... Nemusí. Ja chcem, aby sme sa rozumeli. Ešte raz, keď niekto podniká, tak ja si poviem, že budem podnikať len vtedy, keď budem mať zisk 20%.
2: Nie, z aj za stratu. To je logické, hej, lebo najprv produkujete Samozrejme. stratu a neskôr dosiahnete. Ale ja získ.
3: nechcem, aby sme boli v rozpore, ale ja chcem, aby to občania a ľudia a naši posluchači, teda vaši poslucháči, pardon, pochopili, že prečo by mala mať tá firma stále rovnaký zisk a prečo na základe toho, že chce mať ten zisk, zvyšuje ceny. Nemusí to byť len tým, že, že sa zdvihnú ceny ropy na medzinárodných trhoch. Teraz to, to spravili banky, pretože nemáme ani jednu slovenskú banku. Dobre, keď
1: len taká, taká, taký detail, že ono keď sa zdražuje na svetovom trhu tak hore to ide rýchlo, ale potom keď už sa zase znižia do minimum, no, tak ako už to, než... nemá to kdo udúpať dole tak možno, že tam sa vykrývajú tie straty, by sa mohli vykryť tie straty <kým> Dobre, bod 6 Zdraví občana povýšime nad národný záujem Čo to je národný záujem? No, to je otázka. Čo je národný záujem. No, čo, čo, je, ľudia, čo naši voliči pokladajú za
3: národný záujem. Hmm? A či môžeme my vôbec hovoriť o tom, že niečo pokladajú za národný záujem, pretože v každom jednom prejave alebo v každom jednom americkom filme stúpidnom, alebo stúpidnejšom, alebo ešte stupidnejšom, počuje, že, počujete, že toto je Národný záujem Spojených štátov. A čo je náš národný záujem? Hmm. Predovšetkým zdravá generácia. Predovšetkým náš národný záujem je taký, aby boli ľudia dostatok práce a za to dostatok samozrejme finančných prostredkov, teda boli odmenení, aby mali právo, nárok na vzdelanie a aby boli predovšetkým samozrejme zdraví a aby vôbec si vážili národ a vážili si národné tradície a jednoducho neakceptovali to, čo nám vnucujú to skreslovanie histórie. Naše histórie, slovenskej aj slovanskej histórie. Národný záujem je všetko, čo sa týka rozvoja tohoto štátu, pozitívneho rozvoja a pozitívneho pre občanov. Všetko toto je národný záujem. Aj zdravie. Promrade.
1: Tak ako keď to cetečko v tých košiciach, čím to všetko začalo, že keď niekto niečo takto ukradne, záujme zdravia, teda, alebo na úkor zdravie a ľudí ostatných, že už by mal byť dám odsudený a, a sedieť... Ako, ako v podstate chránené oso- osoby no,
2: Nadnárodný záujem treba si zobrať to, že všetko, čo je v rozpore s právom štátu a všetkých občanov, lebo občania tvoria štát, a to je vlastne ten národ, ktorý tu dneska žije, tak musíme si v tom zdravotnom systéme nastaviť jednu vec. Dobre vidíme, že dnes e, veľa ľudí z Rakúska prichádza k nám dať ošetriť k zubárovi alebo na iné ošetrenia a my sme nútení koľko rázy priplácať si svoje ošetrenie u nejakého lepšieho, dá sa povedať, alebo iného aj lekára. A to my chceme povýšiť na ten národný záujem, tak ako je aj v ústave dané, že vlastne zdravotníctvo musí byť bezplatné, ale to znamená pre Slováka, pre slovenské občania. To je to národné. My ako občania, slovenskí občania, žijúci na slovenskom území, slovenskom štáte, to je národný záujem. A práve preto Chceme dosiahnuť to, že vlastne chceme dosiahnuť v prevenciu, chceme dosiahnuť opateru a chceme dosiahnuť, aby bola bližšie k ľuďom. Chceme vrátiť zdravotníctvo naspäť do všetkých obcí a miest, kde budú všeobecní lekári. Chceme postaviť 80 kvalitných, technicky vybavených 21. storočia nemocnice, ktoré zabezpečia vyslovenie zdravotnú starostlivosť, kde človek nebude musieť čakať v radach a potom si robiť nejaké príplatky za nejaké čakania a niečo iné. To je ten národný záujem a na toto máme odborníka profesora Štefana Hrušovského, ktorý má dlhoročnú prax, je odborníkom v témach zdravotníctva a on vlastne sám prinaša široko spektrálnejší tento program
3: rozrob, podrobnejší
2: a hovorím, v krátkosti môžem povedať akurát toľko, že pre nás je podstata pozdížená na národný záujem to znamená bezplatné zdravotníctvo úplne bezplatné, to znamená ústavou garantované. V druhom rade nemocnice na technickej výbavenosti 21. storočia a lekári, aby boli u nás doma, tam hovoríme vyslovene o tom, že musí byť taká istá motivácia, ako má lekár v Rakúsku, aby naši lekári mladí neodchádzali. A takisto medikov, ktorých vlastne máme, aby naozaj začali pôsobiť aj doma, to znamená v mestách a obciach, kde vlastne budú bližšie k ľuďom a nebudú musieť utekať rovno do zahraničia za prácou. A takto zabezpečíme naozaj aj tú prevenciu a ochranu zdravia našich, naša obyvateľstva.
3: No, ale ja by som ešte chcel doplniť jednu maličkosť, keď dovolíte. Uh, Roman spomínal si tú prevenciu. Viete, ja mám jedného známeho <kým> v Národnom onkologickom ústave. Keď som sa ho spýtal, koľko ľudí prejde ročne Národným onkologickým ústavom v Bratislave s pozitívnou diagnózou na onkologické ochorenie, tak mi povedal, že 250 tisíc. 250 tisíc len Národný onkologický ústav v Bratislave. A kde sú ďalšie ešte tri alebo štyri, ktoré tu máme? Či je to Hajdukova, alebo je to Binstrica, alebo sú to Košice. A to je všetko o tom, že náš národný záujem musí byť predovšetkým taký, že z čoho vlastne Musíme si analyzovať, z čoho vlastne tí ľudia dnes majú túto chorobu. Prečo? Je to stres? Je to celý systém, aký u nás funguje? Je to, sú to potraviny? Je to neistota? Je to všetko to, že sa bojíme, čo bude zajtra? Je to strach o budúcnosť? Je to strach z toho, čo štát nedokáže zabezpečiť? To je všetko národný záuj. Národný záuj musí byť predovšetkým zdravá, generácia, každá generácia zdravé obyvateľstvo, alebo aspoň čo najzdravšie. A to je vec, ktorá jednoducho tu chýba absolútne prevencia. To, že niekto začne rozprávať, že zrušíme reklamy na cigarety, ale budeme zvyšovať ceny cigaret, to není prevencia. Tá prevencia musí za- začať v rodine od malého dieťaťa cez základnú školu. To je základná zdravotná prevencia cez strednú školu až po vysokú školu. Tam rodina a škola má nezameniteľnú a nezastupiteľnú úlohu, čo sa týka výchovy generácií v oblasti prevencie.
4: Ja by som doplnil ten, ten, ten národný záujem alebo ten pocit národnosti, alebo spolupátečnostných národu. Mňa mrzí, že začínajú sú tu tlaky likvidovať štátne vlajky, symboly, likvidovať hymny. Ja sa pýtam, občania Slovenska, ktorí reprezentujú špičkovi v športe sú hrdni, keď môžu zaspievať slovenskú hymnu a pod slovenskou vlajkou. Tento, tento tlak na likvidáciu týchto používania týchto symbolov, lebo v ževreckom parlamente zakazujú uverňovať, alebo mať na sebe svoju vlastnú vlajku, ja sa pýtam, čomu to smeruje? Smeruje k tomu, že ta národná hrdosť pomaly a isto zanikne. A títo športovci potom na olympijských hrách pod jakými vlajkami budú pochodovať? Američania pod svojou a my pod jakou? Neviem, či ma rozumiete tu. Tá národná svojpatričnosť, ak zaniká, sú tlaky, aby sme sa podriadili nejakému európskemu. Ja neviem čomu. Euro no. Dobre, boli sme zdravotníctve, ty tu zase trošku si odbočil. Ja, tak to je, v podstate, ten národný záujem je
2: Národný záujem znamená byť hrdý k svojej vlasti. Tak,
1: poďme pod celiem. Jednotný národný vzdelávací program sa musí stať strategickým záujmom Slovenska.
3: No, a to je presne to, to, je presne to, o čom sme hovorili pred chvíľkou, alebo sme to začali v predchádzajúcej otázke. A tu ide o vzdelanie, pretože národovectvo, alebo národný záujem, alebo to, ako sa prejavuje národovectvo, nie je len v tom, že budeme mať, ja neviem, v každej triede základnej školy Slovensku vlajku alebo že budeme sa modliť pred každým jedným vyučovaním, alebo že budeme spievať na, záver a, na začiatok a na záver vyučovania slovenskú hymnu. To nie je o tom. To je národný záujem a to národovectvo a tá výchova začína od maličkého malička v tých rodinách. To je ale aj v učebniciach, to je aj v literatúre, to je aj v učebniciach dejepisu, to je vo všetkom. To je na učiteľoch pedagogických fakult, ktorí začínajú od najmenších našich prvých krokov našich detí alebo vnúčat vychovávať v školách, vyučovať a vychovávať deti. To je na matkách, to je na otcoch, aby vzbudili u deťoch, u, u, u svojich detí to národné povedomie a to, čo nám je vlastne vlastné a to, čo by sme si mali udržať a udržať to aj pre ďalšie generácie. Toto je zásadný problém a pokiaľ nebude v tomto spolupracovať škola a rodina, pokiaľ tento systém Nebude tak vytvorený, aby to bolo zjednotené, aby tá výchova a to vzdelávanie boli veľmi podobné aj v rodine, aj v škole, tak nič tým nedosiahneme. A toto jednoducho. Toto by mal byť náš národný a strategický záujem, aby sme takto vychovali našu mladú generáciu. Potom nám mladí ľudia nebudú utekať do zahraničia. A keď idú, tak sa pôjdu vzdelať, ale vrátia sa a budú chcieť robiť pre tento štát, pre rodičov, pre svoje deti, pre svojich starých
1: rodičov a pre Slovensko. Ja, ja tu nadviažem, lebo toto sa nedostaneme na maily. E, toto taký, taký mail, vy ste tu... Alebo nie, poďme sa venovať tomu programu, potom prečítam maili ale zobeme budeme že to nečítame všetky maily. Dobre, pod 8. Zastavíme to všetko, kde akurát teraz presne načal. Deformovaný výklad slovenskej histórie, zmeníme systém podpory slovenskej kultúry domajú i no to v podstate tým spojené, tým, tým vzdelávaním. Ale mne sa jedná o, o tú históriu, že kto vie vôbec, ako tá vo... história
2: Slovenska, <laughs> aká, aká je pravdivá, alebo históriu máme... vždy píšu výťazí? To sa hovorí, že históriu píšu výťazí, je to aj pravda, ale históriu, máme tu dosť odborných historikov na históriu, dá sa povedať, už od príchodu Cyrila Metóda na Slovensko, ale samozrejme aj predtým, či to bol pribytná, dneskôr Svetoplug. Máme proste dejateľov veľmi veľa, aj z obdobia, či to boli Štúrovci, predtým Bernolák, dneskôr to bol ja neviem, Andrej Hlinka, bol to Štefáník, bol to proste tých mien je nespoč, 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 nespočetne množstvo, o ktorých treba hovoriť. Poviem príklad, keby sme sa hovorili o tomto národnom záujme a tej výchovy, tak už napríklad pri tom svetoplokovi, keď som spomenul, tak budeme hovoriť napríklad o tých troch prútoch, že keď sú tri prúty spojené, tak sa nedajú tak ľahko zlobeť. A práve to je to celovanie a spájanie tých ľudí medzi sebou, aby sme jednoducho boli súdržní, jednotný, aby ten slovenský národ vlastne prosperoval. Takže to sú tie veci, ktoré naozaj v tých dejinách treba objasňovať a nechceme, aby sme sa dožívali takých veci, ako napríklad dnes sme mohli vidieť, alebo nedávno, keď bol obžalovaný rozta zo zema vek, keď výslovne urobil citáciu Ludovita Štúra, vyslovene citáciu vo svojich nejakých článkoch a zrazu je obvinený za za extrémizmu. No predsa, keď nikto historicky niečo pomenuje a ja ho citujem, tak v takom prípade nemôžem predsa nikoho trestať a toto je vlastne, že nesmieme si dovoliť, aby sa nám tu menila história len tým, že prichádza nám tu nejaký liberalizmus, ktorý vyslovene chce potlačiť všetko to národné, všetko, čo je rodina a všetko to, čo je jednoducho prirodzené. Národ,
3: ktorý nepozná vlastnú históriu, tak nemôže ani správne nastaviť svoju budúcnosť. To nie je myšlenka, ktorú som ja teraz vymyslel, ale to je stará pravda, ktorá je, ktorá neviem, či má autora, lebo toho autora nepoznám. Ale staré latinské príslovie hovorí história magistra víte. To znamená, že história je učiteľkov života. Pokiaľ my si budeme všetko vysvetlovať ináč a všetko budeme spochybňovať to, čo a tie skutočnosti, ktoré naozaj sa tak udiali, ako sa udiali, tak jednoducho sa k ničomu nedopracujeme a bude každý s nami zametať, pretože si nebudeme vážiť vlastnú históriu, vlastný štát, vlastný názor, vlastných občanov. A potom bude veľmi zaujímavé, že sa nakoniec dostaneme k tomu, že ani športovci nebudú chcieť spievať tú hymnu pod slovenskou vlajkou. Ale, viete, chcem povedať, chcem povedať jednu vec. Zoberte si... Kto dnes, ja neviem, býva ja v blízkosti maďarských hranic, tak ide do Maďarska a ide sa treba znájsť do nejaké maďarskej reštaurácie. Ale takmer v každej maďarskej reštaurácii máte obrovskú mapu, alebo nejaký gobelín, Budem, nebudem konkrétny, lebo nechcem robiť reklamu tej reštaurácii. A hore máte, DND Slovensko, napísané, že Feldvidek. To si oni bez problémov tam jednoducho vycapia a bez problémov to tam majú a naši ľudia tam chodia a nikto tam ešte nehodil žiadny guláš do toho uvarený, čo má v Tanieri.? To, to je prvá vec. Dru- a nich na to nikto neupozornil. Samozrejme, okrem mňa. Lenže od tej tam nemôžem chodiť. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že každý vie, že panonia a Blatenské jazero predsa tam vládol knieža Kocel. To nebolo maďarské alebo uhorské územie bola kedy že sa sem niekto jednoducho niekto dostehoval, niekto vklinil. Ja nechcem tu nározduchávať vášne, ani nič podobné, ani nejaké extrémistické názory. Ja hovorím históriu. Keď raz slovenský rozhlas na jednej stanici odvisiela, odvisiela reláciu úplne, absolútne naživo, ktorá už odvtedy nikdy neodznela, ako a kto zabil a zavraždil na koho pokyn, Milana Rastislava Štefánika, a je to v desiatých knihách, ale v ďalších 20. to nie je, tak musíme a chceme hľadať pravdu, že prečo ho zavraždili. A prečo Štefánik išiel do Prahy urobiť poriadok s Benešom, ktorý prehral 200 miliónov dolárov podľa tohoto rozhlasu a podľa tejto relácie v parížskej herni, v parížskom kasíne. Prečo Tomáš Garik Masaryk, taký strašne, strašne významný prezident ktorého všetci uznávajú, sa choval ako pederast a písal Štefanikovej frajerke z prosté listy. A na to sú doklady, to všetko je v archívoch. A prečo to nikto nepovie na rovinu? Takisto, ako nepovie, že Havel bol vagabund, a že bol jednoducho ožraná opilec. A že takého bolo treba, lebo tak si vážili všetci tí, ktorí ho presazovali naše národy, český a slovenský.
4: Tak, za toto teraz dostanem flaster. Všetkým sa poďakujem.
1: Ne, na, na debatu
4: o historikoch a historikmi. Iba a takom, jedna časom. vec, genetická veda pokročuje. Teraz sa už postupne dokazuje, že vlastne 80% Maďarov majú slovenské jeny. Čiže iba málo percent majú maďarské, tak ako vy ste povedali, oni vklínili sa, lebo my sme boli niekedy jeden štát so Slovinsko, my sme povedali až po more. Ten Balaton, to bolo samozrejme Sloven, slovanské územie. Čiže Maďari sa tu vkrýli pred nejakými tisíc roky. Ale, ale toto nechcú, nechcú uznávať. A tá veda, jak som hovoril, sa znova pokročila a genetikou sa vlastne dá dokázať, kto na tomto území má akých predkov. No, keby sme všetci pochádame z Afriky, tak by rovno poved, že už sme tu namigrovaní.
2: Do my my jediné nie. <laughs> my sme jediní od toto územie <laughs> a Slovania pochádzajú vyslovanie z územia panóniem tak, na
3: odlačenie. Pozrite sa, ja ešte len jednu maličkosť. Preto pretože necítime, necítime národne, aj keď to deklarujeme, že my sme národná strana, my sme národovci. Ale prečo nikto nepovie, akým spôsobom teraz pracujú tie liberáli, liberáli európsky? Akým spôsobom pracujú určité politici v Európskej únii, ako, ako pracujú tí, ktorí sú financovaní šerešom rôzne skupiny, ako sa snažia, keď to nejde tak, že celé národy slovanské, ako napríklad, ja neviem, Ukrajinu, alebo ja neviem, Polsko, alebo ďalších, že tak sa nás snažia rozoštvať znútra. Samozrejme, že všetci my sme extrémisti, ale oni nie sú extrémisti. Toto je ten pravý extrémizmus. Toto je pravý extrémizmus, ktorý je postavený proti, proti národom a proti slovanským národom. Podarilo sa im to už z časti v Polsku, podarilo sa im to z časti na Ukrajine, teraz sa snažia o Slovensku a budú sa snažiť aj o Čechy. Pretože to je stratégia. To je ich stratégia, ako rozložiť slovanské národy, aby sa medzi sebou rozvadili, aby sa nepriklonili k tomu veľkému Rusku. Lebo už Kolár písal, k tomu dubisku veľkému sa treba prikloniť. K tomu Rusku. To je jediná istota. Pretože odtiaľ a ten človek, ktorý večer príde, ten sprostý, hlúpy, blbý liberál, si sa nehambí otvoriť si na plynovom šporáku plyn a zohriať si tam vodu na čaj. A to je aký plyn? Americký? Ruský? Však keby nebolo ruských energií, tak dneska sme tu dávno všetci v čiernej diere.
1: Ešte kuríme drevom a uhlím. Dobre, kde ideme na dosudníctvo a Roman, to je tvoja parke. Tá vymožiteľnosť práva a právom chránených záujmov každého občana musí byť zabezpečené do jedného roka. Čiže súdne spory do jedného roka vyriešiť.
2: Ja som to načetl, že prechádzajú z, z relácie, keď sme je. boli, kde som to podrobnejšie rozobral. Základ je to, že v podstate e, nie je možné, aby sme sa do, e, aby sme vyčkávali na svoje právo kedy vlastne vôbec tento štát je schopný rozhodnúť o vašich právach. A práve preto každý jeden človek, keď som spomínal, že máme tu nejakú pôžičku a napríklad druhá strana mi ju nezaplatí, alebo vykonám pre niekoho nejaké dielo alebo nejakú prácu, službu a druhá strana mi ju nezaplatí, tak musím vedieť si túto Pôžičku, alebo túto pohľadávku výmôcť, tak aby som do jedného roka mal rozhodnutie súdom a nakoniec mohlo byť vykonateľné aj tou exekúciou, ale už tou štátnou, nie tou súkromnou. Mm. Tu hovoríme o tom, že vlastne do troch mesiacov musí zásadnúť tzv. zmierovací súd, ktorý nebude bežným súdom, ale bude mediačným súdom, ktorý bude rozhodovať o tom, do, do akú váhu dôkazov predložil a súd na základe týchto dôkazov, ktoré sú, už sa nebude vykonovať ďalšie nadmi- nadmeritorné e, dôkazy, ale v merite veci súd bude rozhodovať, to znamená vypočuje si ešte raz strany, lebo nikto nikomu nechce odňať právo e, konať pred súdom, ale aby tie súdy sme aj odťažili a naozaj tú odbornosť e, priniesli do toho súdnictva, takisto aj chceme posilniť to súdnictvo o nových súdcov e, z radu aj mladších dneska čakateľov, lebo musíme si aj uvedomiť tú skutočnosť, že naozaj nezaní právo skoro málo kto študuje, lebo bolo aj dlhodobá povinnosť uh, byť koncipientom alebo čakateľom súdnym, uh, vyšším súdnym úradníkom alebo aj na prokuratúre alebo kdekoľvek. Potrebujem to zmeniť, to znamená, chceme, aby naozaj zmierovací súd bol do troch mesiacov, prvostupňový inštačný súd rozhodol na základe dôkazov, to znamená, v trvalom konaní, ako začne, tak skončí, to znamená, môže trvať maximálne niekoľko dní, ale nie, že bude sa odročovať o niekoľko mesiacov a počítať takto dní, ale ako začne napríklad v trestnom konaní, začne, a vykoná všetky dôkazy, ktoré je potrebné, ktoré už bude mať zosumarizované zo zmierčho súdu a na základe toho rozhodne do troch mesiacov. Do troch mesiacov budeme mať rozsudok do inšačného súdu, na to môže byť odvolací súd, to znamená, ako je to aj dneska bežné, máte odvolací to je do troch mesiacov, to znamená v tomto prípade napríklad, keď máte prvé inšačný okresný súd, odvoláte sa na krajsky, musí vám do troch mesiacov, sme v práve trišvete roku, a ak náhodou zistíme, že tam boli nejaké procesné vady, procesné chyby, už sme do tie roka získali práve to o, pravoplatné rozhodnutie, že nemusím čakať niekoľko rokov, ale mám to skôr jak za rok bude povinný ešte aj najvyšší súd v prípade nejakých procesných vada alebo rozdielov v procesných rozhodnutiach. Aj najvyšší súd bude povinný rozhodnúť vyslovene v dovolaní a mám konečný výsledok, ktorý vlastne naozaj zabezpečí právnu istotu všetkých občanov na Slovensku a potom si môžeme hovoriť o právnom štáte.
4: Romeo, a netreba zabudnúť na zmenu zákonov, pretože napríklad ja mám osobný prípad, keď firma, ktorá bohatne. Predaná je podľa zákona nejakému zasranovi do, tá, do Francúzska a tie dlhy nemusia platiť. Neviem, či ma rozumieš. No dlhy musíš platiť, len ho musíš si uplatiť na súde. No ale keď je zákon, že vlastne táto firma už nemusí vrácať nič ani štátu. Taký zákon neexistuje. že ne? Ja ti poviem, že aj v stílu nikrát existuje, že nie.
2: Taký zákon Ale... neexistuje, že nemusím platiť. Keď mám svoju povinnosť nejakú, Dobre, musím ja ti poviem... dokážem, no. že je to tak. Potom o,
3: páne, jednu maličko iba, Chcel by som povedať jednu vec, čo si treba, aby si občania uvedomili. aby sme si to uvedomili my všetci a aby si to uvedomili hlavne sudcovia, právnici, advokáti a všetci tí, ktorí tvoria zákony. Všetci sa musíme riadiť zákonmi. Nikto nie je nad zákon, Nikto a nikto nemôže zákon deformovať a nikto si nemôže myslieť ani sudca, ani exekútor ani žiaden advokát si nemôže myslieť, že je nadzákon. Bohužiaľ, doteraz je to opačne. Niektorí si myslia, že sú nad zákon, pretože dokážu zdeformovať tie zákony a vysvetľovať si ich tak a tak ich vysvetliť a prijať také rozhodnutia že vlastne nerespektujú v podstate zákon a jeho pravú podstatu a jeho výkladovú stránku nerespektujú. A v tom je problém sudcovia, sudcovia veľakrát sudcovia sa neriadia zákonom, lebo si myslia, že sú nad zákonom a v tom je problém pre nich musí platiť zákon takisto ako pre všetkých ostatných.
1: Dobre trošku budeme rýchlejší, lebo už nám čas uteká ja som tu preskočil jednu, jednu vec o byrokratizácii, to je každému jasné, to ma tak nezaujalo, ale zavedieme zníženie daní. Daň z príjmu fyzických osob na 10% a nefunkčný systém DPH sme na osvedčenú daň z obratu vo výške 10%. Zvýši sa kúpiskopnosť a životná úroveň obyvatelstvo, ostraní sa šedá ekonomika.
2: Toto, toto ma tak zaujalo. Daňová reforma je veľmi dôležitá a podstatná. Uh, hovoríme o 10% to znamená daň pre fyzické osoby. V tom prípade myslíme dan z príjmu a dan zo závislej činnosti. Nie právnické osoby ako podnikateľ, Alebo nemôžeme úplne všetky dane e, skrátiť. A musíme si povedať, že jediná spravodlivá daň historicky sa ukázala vždy e, ako desiatok. To znamená, aj štátny aparát musí nas, byť nastavený byrokraticky, keď sme sa bavili o tej byrokracii, lebo ono, kde body oni nadvezujú, ono v podstate to je príbeh. Tých 20 bodov ono nadvezuje, je to príbeh. To znamená, ak odboráme byrokraciu a štátny aparát, ktorý je vlastne dneska nadbytočný a nadmieru, tak reálne do štátneho rozpočtu stačí 10%. Ale 10% vám zabezpečí i vyslovene zabezpečenie ochrany proti šedej ekonomike. Lebo v každom štáte, kde majú nižšie danie, tak v takom prípade ani tí podnikatelia, ktorí sú živnostníci, hovoríme o závislej činnosti, nikdy neboli povinní, alebo potrebné vymýšľať nejaké si špeciálne náklady na to, aby vlastne mohli si znížiť svoj príjem, ako na dan z príjmu. A tu opačne, vlastne tým pádom, vlastne keď už tá daň je nižšia, tak človek si povie, no však ale potrebujem pomôcť aj tomu štátu a nebudem už krátiť nejakú daň, ktorá ktorá je v podstate na 10%, ale pri 20% je množstvo špekulantov a dobre to vidíme nezaj v médiách, že počúvate správy a tam bola nakazasovať, tam bola nakazasovať na dph tam okradli, tam sú daňové podvody. A tomuto chceme zamedziť práve aj touto 10% daňu. A zároveň, keď hovoríme, že keď budeme platiť 10% daň z brutom mzdy, tak zase sa zvýši príjem toho občana a bude vlastne sa naštartuje ekonomika, lebo vlastne on získa prostriedky o 10% viacej. To je 100 eur prímernej mzde. A o 100 eur vlastne má viacej do tej ekonomiky, že môže vložiť. To znamená, sa rozbehne ten obchod a ono sa to vám to vráti vlastne pri tej dani z obratu. Lebo z každého tovaru sa platí dan z pridanej hodnoty. A však sme to tu už dnes povedali viackrát aj pri tých bytoch, pri všetkom ostatnom. A práve tu naštartujeme zase tú ekonomiku v tom, že dan z obratu musí byť 10%. Prečo 10%? Toto bolo už uh, v roku 1993 až do roku 1998 bola daň 6 až 10% dan z obratu. Pôvodný systém bol nastavený dan z obratu. My sme prijali vstupom do Európskej únii dan z pridanej hodnoty. Dan z pridanej hodnoty automaticky myklo, že SDKU liberali začali zvyšovať. To treba povedať, že toto boli bol, to bol liberali. Liberali začali zvyšovať dan z pridanej hodnoty, respektíve dan z obratu, ktorá sa dosiahla až na tzv. rovinu, to čo hovorí stále sulík, že máme mať rovnú daň a 20%, no to nie je pravda. Lebo ak budeme mať takúto rovnú daň pre všetkom, automaticky bude doplacať na to občan, ale právnické osoby vyslovene na tom získajú. A my potrebujeme využiť a urobiť toľko, aby ten občan bol schopný naozaj našťatovajú ekonomiku, lebo aj každý podnikateľ, keď chce predávať nejaké výrobky, tak potrebuje mať aj trh. A preto napríklad Slovensko vyslovene upada v trhovom mechanizme, lebo ľudia nemajú peniaze na to, aby mohli minieť a preto sa zadlžujú a požičavajú. Ak budú mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohli zadovažiť to, čo si potrebujú v rámci materiálneho zabezpečenia pre rodinu alebo aj pre svoje požitky, ako sú dovolenka a iné služby, tak na základe toho vlastne dojde k naštartovaniu tú ekonomiku a obratu jednotlivých tovarov a služieb a tým pádom vlastne tá dan nám veľmi pomôže, že bude nižšia.
3: Roman, ja by som ťa doplnil jednej veci. Trošku... Je to možno komplikované pre niektorých poslucháčov, ale ja by som to povedal tak veľmi jednoducho. V prvom rade musím povedať, že nikdy v živote som si nemyslel, ani si to nemyslím, že by Slováci nechceli pracovať, nechceli robiť a že by chceli žiť z toho, že chcú kradnúť. To si nemyslím a nemyslíme si to nikto z nás. Za feudalizmu sme sa mali lepšie, ako sa máme teraz keby sme si to tak zobrali. Pretože za feudalizmu odvádzali tí poddaní desiatky tým zemepánom a robili tri dni na pánskom v týždni. My robíme na pánskom polovicu týždňa a odvádzame 20. Takže sa máme asi horšie ako za feudalizmu. Ale to nie je o tom, o tejto paródii, čo som teraz povedal, ale to je o tom, že to je o riadení štátu a o riadení ekonomiky a o plánovitosti riadenia ekonomiky. A ten v tomto štáte na to nemáme žiadnu inštitúciu, ani žiadny mozog, ani nikoho. Môže sa rozdrapiť, kto chce, aj akýkoľvek člen vlády, aj predseda vlády. Jednoducho sú tu chyby, sú tu zásadné chyby, ktoré jednoducho v tomto štáte existujú, fungujú. Ďalšia vec je, trošku sa vrátim naspäť. Naši ľudia sa musia naučiť pracovať a robiť, pretože sme ich to odnaučili. Štát ich to odnaučil. Týmto spôsobom ich to odnáúča, pretože im vytvoril príležitosti, akým spôsobom sa môžu ľahko dostať peniazom. Ja si pamätám, keď som chodil na základnú školu, mali sme aj pracovné vyučovanie, mali sme aj práce na pozemku. A mali sme a ďalšie, ďalšie všelijaké v rámci pracovného vyučovania a praktických nejakých výuk sme mali rôzne predmety, na ktorých sme sa učili. Nebolo to všetko len o športe, že namiesto tých záhonov a zahradok, ktoré sme mali pri školách veľakrát, kde sme sa učili takéto veci, tak dneska sú tam možno športoviska alebo dneska tam robí niekto nejaké špeciálne záležitosti ako mládež ovplyvňovať iným spôsobom alebo možno, že tam bude pestovať, čo ja viem keď bude... Mak Nie, že mak, <laughs> chcel som povedať túto Marihuanu, mak, A ešte to aj správne osvetli. Takže o tom toto je, je to o plánovaní o tom, že tento štát prestal plánovať my sme napojení na všelijaké iné ekonomiky, napríklad na Nemecku a absolútne zabúdame na vlastnú plánovitosť
1: a perspektívu plánovania v tomto štáte. Dobre, bod 12. Zmena volebného systému z jedného volebného obodu na 80 volebných obodov. Maximálny počet 80 poslancov v Národnej rade a ich odvolateľnosť.
2: Ako každý občan vie, dnes volíme politické strany, budú voľby, volíme vyslovene pod jedným volebným obvodom. A práve toto chceme zmeniť razantným spôsobom, lebo keď hovoríme o demokracii, ktorú máme v zakotvenú v ústave, tak demokracia znamená to, že vlastne má každý pravo voliť a každý má právo byť volený. A v tomto prípade pri parlamentných voľbách to neplatí, lebo má každý pravo byť volený len v politickej strane. To znamená, ak chcem byť osobou, ktorá vykonáva nejakú činnosť, prospešnú, verejnoprospešnú prospešnú prospech ľudí v danom mieste, to znamená na nejakom okrese, hovoríme preto o 80, že by sme chceli mať 80 okresov, tým 80 volených obvodov a na základe toho každý tým pádom je bližšie k svojim občanom a ten občan má právo lepšie pozná aj svojho budúceho zástupcu, ktorého si zvoli do parlamentu. To znamená, skoncujeme vyslovene s politizáciou spoločnosti, kde spoločnosť vyslovene je prepolitizovaná a chceme dosiahnuť to, že aby ľudia naozaj vládli, tak ako to máme urobené v článku 2 OCG1 na Ústavy Slovenskej republiky, kde ö, vláda vlastne vládnu občania, to znamená ö, prostredníctvom svojich zástupcov, ale nie zástupcov ako politické právnické osoby, ktoré vyslovene dneska ešte berú zisky a podnikajú za účelom, ö, dá sa povedať, politiky, ako je poviem, príklad strana bývala Olano, alebo respektíve ešte doteraz je, ktorá mala len 4 členov, to znamená zistil pán Matovič, že to je lepší biznis ako jeho bežný biznis, keď zrazu si založil politickú stranu o štyroch ľuďoch, zaplatil nejaký marketing cez Regiopress, svoje, teda media, a na základe toho získal okamžite 5 a len čo vstúpil prvýkrát vyhra vo voľbách. Aj to chceme okamžite zrušiť, žiadne peniaze zo štátu v prospech politických strán. Preto možno aj my ako subjekt, Slovenská liga, nemáme peniaze na oplacanie, aby sme sa dostali do majstrimu, ale chceme mať zrovnoprávne všetkým rovnaké podmienky a každý právo si teda bude mať voliť svojho zástupcu prostredníctvom svojho okresu a to je strop. Tomu, prečo hovoríme aj imperatívny mandát, to znamená odvolateľnosť, V každom prípade, každý človek, ktorý nebude splňať svoje politické sluby, to znamená, svoj predvolebný program a ho nebude naplňať a zastupovať svoj región, svojich občanov, ktorí ho zvolili, tak títo občania ho budú mať právo aj odvolať skôr, než má samotný čas, na ktorý bol zvolený. Ja by som len doplnil niekoľko vecí.
3: Hovoríme, že máme demokraciu, ale tu nie je demokracia v tomto štáte, tu je partokracia politické správny, ktoré sú primoci, si začali privatizovať ľudskú prácu a ľudské osudy. A v tom je obrovský problém. A od roku 1993 u nás, v našom volebnom systéme, funguje Slovensko ako celok, ako jeden volebný obvod. A to je obrovská chyba, pretože už dávno nastala doba a nastal čas, kedy tento systém volebný bolo treba zmeniť a potom by aj tieto politické strany nepredvádzali a nevyvádzali to, čo tu vyvádzajú a čo tu predvádzajú a potom by všelijakí progresívci a neviem akí liberáli a neviem akí ešte ultraliberáli a v podstate zhrnuté pod jedným slovom Títo ultraextrémisti, lebo to sú ultraextrémisti, ktorí vlastne chcú len prostrednictvom politiky zarábať, sa tu nemohli žiadnym spôsobom uplatniť. Ďalšia vec je 150 členná Národná rada Slovenskej republiky. Chodte za ktorýmkoľvek poslancom a opýtajte sa, ktorý región má konkrétne na starosti. Ktorý? Vo federálnom zhromaždení za socializmu bol každý jeden poslanec zodpovedný za konkrétny okres alebo za konkrétny región, Alebo bol zodpovedný za určitú skupinu. Za mládež, za takých, za takých, za takých, za takých. Dnes toto nefunguje. Ďalšia vec je, žiadna politická strana, ktorá ide do predvolebného boja, nemôže byť regionálna politická strana, ktorá chce byť volená do Národnej rady Slovenskej republiky. Musí mať celoslovenskú pôsobnosť a v každom okrese musí mať svoje zastúpenie. Musí. Ináč nemôže byť prijatá za to, aby kandidovala do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. A poslanci musia mať na zodpovednosti každý svoj okres. To, čo hovoril Roman o tom imperatívnom mandáte, že sú odvolateľní a tak ďalej. Samozrejme, Veď potom môžu ľudia v okresoch voliť osobnosti, potom môžu voliť odborníkov, potom nebudú voliť všelijakých trubirohov, ktorí tam presedia 4 roky, a ani ich nevidíte, ani raz sú tam, není nikde na obrazovke, ani nič nepredložili, len sa tam proste... A kanceláriu využívajú ako svoj podnikateľský stôl. A toto je problém. A toto ľudia musia jednoducho pochopiť, že to absolútne treba zmeniť. Je 79 okresov. Hovoríme o 80 poslancoch. Dobre, hovorme o 79 alebo lebo 80 v poriadku, ale musí mať na starosti každý poslanec svoj konkrétny okres a za ho musí zodpovedať a skladať účty. Dobre, zrychlíme
1: trošku chalani, ja tu preskočím zo pár bodov <coughs> také, také, čo mi sebestačnosť, sebestačnosť Slovenska.
2: Potravinová sebestačnosť Slovenska, hej? Potravinová potravina, alebo môžeme aj hovoriť o suverenite, ale potravina sebestačnosť Slovenska je asi to najdôležitejšie, čo potrebujeme mať. Dnes vidíme, že vlastne k nám sa dovažajú druhá trieda potravín a spomínali tu trošku aj rôzne choroby ľudí, ktoré vlastne vznikajú z týchto ečiek a chemických úprav, ktoré majú dlhotrvajúci uh, trvanlivosť týchto potravín. A my musíme práve zmeniť e, to, že vlastne vraťme sa n- naspäť tomu, toto tu to, to bolo odkúšané. Teraz nehovorím, že sa chceme vrátiť do systému socializmu, ale v tom systéme naozaj potravinová a existovala. Existovali, existovali družstva, existovali štátne podniky, existovali... A ja nehovorím, že musia znova existovať len štátne podniky. My hovoríme o gazdostvách. E, prestávame používať vyslovene tie zahraničné názvy, že farmár a taký a taký a takéto relácie. Nie, to boli gazdovia gazdovia mali svoj dobytok, mali svoje hospodárstvo, mali svoju úrodnú pôdu a oni sa starali. To boli tzv. rodinné podniky a toto chceme naspäť podporiť a takým spôsobom zároveň aj tzv. podporiť predaj z dvora, to je to podnikateľský aktivizmus, kde vlastne podporíme zároveň tú rodinu predajom a zároveň aj zdravými potravinami, ktoré si vypestujeme alebo Vyrobíme, poviem, odchováme tu priamo na Slovensku a nebudeme nútení dovážať niečo stále zo zahraničia, čo dnes sa zneužíva tým, že sú tu rôzne zahraničné podniky z Holandska, z Talianska. Videli sme aj tú, kau, tú kauzu, ktorá bola na východe e, Talianov a oni berú výslovne dotácie, na našu pôdu berú dotácie z e, Európskej únie, ktoré sú ešte väčšie ako dostane o, o, ostatný hospodár na Slovák, na svojom roličku, ktorý tu dneska pracuje. A to musíme zmeniť, vyslovne zmeniť celé.
3: No, ešte raz pripomeniem jednu vec, že asi to bolo účelovo dané a účelovo namierené proti našim občanom, že štát týmto spôsobom ako sa stara o potravinovo sebestačnosť. Však vieme, ktoré politické strany v predchádzajúcom volebnom období sa byli do prs, že za 4 roky budeme potravinovo sebestační, že bola to aj jedna z národných strán. Nechcem na nikoho útočiť, ale to sú také nezmysly, pretože absolútne nevedeli, ako na to. Ale my si uh, spomíname a pamätáme a veľa z nás si pamätá na jednu podstatnú záležitosť. Teraz musím zasa Maďarov pochváliť, pretože slovenskí Maďari, ktorí žili na juhu, To boli paprikáši, to boli... Tí pestovali uhorky, tí pestovali
0: šalát, melón,
3: melón. Tí tí pestovali všetko, rozvážali to po celej republike, za socializmu. A v čom bol problém? Boli to podnikatelia, platili z toho nejaké obrovské dane, ale ľudia jedli zdravé potraviny mali obrovské širaké foliovníky, mali, mali pestovali kvety, aj keď najlepšie, najkrajší kvet, bol samozrejme karafiát, hrebíček, Ale o to teraz nie je podstatné. Podstatné je to, že chodte dnes kúpiť jednu normálnu kyticu, dovezenú z Holandska, za jednu ružu zaplatíte 4 eura. Za jednu ružu, dovezenú z Holandska, zmrazenú. Hej? Ale o to teraz nejde. Tu ide o to, a predovšetkým ide o to, že musíme prestať, robiť takú politiku, aby sme ľudí odnaučili robiť, aby sme im znechutili vlastnú prácu, vlastné podnikanie, také, ktoré má chrániť naše zdravie a také, ktoré vyrába zdravé, nebudem hovoriť bio, zdravé potraviny pre deti, pre mládež a pre všetko ostatné. A ďalšia vec je potravina. Základná potravina, ktorú musíme brať ako potravinu, je naša dobrá, čistá voda. Naša dobrá čistá voda, obrovské množstvo minerálnych pramenov, ktoré nevyužívame, predávame, ľudia nemajú možnosť s tým robiť, jednoducho nemajú na to peniaze, nemajú si odkiaľ zobrať peniaze na to, aby mohli v tejto oblasti podnikať a preto sa z nás, z nás stávajú konzumenti, namiesto toho, aby sme využívali to, čo tu máme, v prospech našich občanov.
1: Dobre, chalani, ja tu spojím dva body. Koncujeme s korupciou, s neužívaným pravomocí verejného činiteľa a ja by som to spojil aj s tým zodpovednosť zamestnancov štátnej správy z verejnej správy za škodu, spôsobenú nesprávnymi rozhodnutiami, nesprávnym úradným postupom. V krátkosti,
2: a ideme na... Veľa politikov poslúchaťa. tu hovorí o hmotnej zodpovednosti politikov, o... o trestnoprávnej zodpovednosti. Musíme si povedať, že hmotnú právnu zodpovednosť každý jeden má. To znamená, ak mu zverím nejakú vec, tak má hmotnú zodpovednosť za ňu. To neznamená, že máme dneska štátnych úradníkov viazať hmotnú právnou zodpovednosť, To sú diletanti, ktorí toto všetko tvrdia. Alebo že nemáme uh, trestnoprávnu zodpovednosť. Máme zneužitie právomocí verejného činidela v trestnom zákone. Máme. Takže nemáme problém. To len treba začať uh, aplikovať a realizovať hmotnopravnú zodpovednosť je, keď spôsobí škodu zamestnanateľov, to znamená spôsobí škodu štátu, tak tú právnu zodpovednosť máme, ale my potrebujeme vyslovene zavieť škodu z nespravného úradnú postupu alebo z rozhodnutia, to znamená, ak orgán štátnej správy nezakonne vydá nejaké rozhodnutie, vznikne škoda štátu, ktorú musí zaplatiť na základe súdneho rozhodnutia aj fyzické alebo právnické osobe alebo tretej osobe, tak musí tento štát nedopácať sám na to, že túto škodu zaplatí, ale túto škodu musí vymôcť vyslovene od tej osoby, ktoré takéto rozhodnutie vydalo, alebo nespravne úradným postupom nekonalo, to znamená napríklad nekonalo včas riadne a včas boli tam pritají v konaní a na základe toho napríklad veľakrát ústavné súdy dávajú uznesenia alebo rozhodnutia o tom, že naozaj má každý jeden právo, že boli prieťahy v rôznych konaniach, či to bolo na súdoch, či to bolo pred orgánmi štátnymi správami.
3: Viete čo, ja sa pokúsim teraz trošku rozosmiať našich poslucháčov. Ja Žužovú poznám, Žužovú poznám, sa odvtedy... ani Áno, Žužovú poznám, keď som bol ešte 8. alebo 9. na základnej škole. Odvtedy ju poznám. A viete prečo? Lebo v Trnave som chodil na základnú školu na Gorkeho ulici. A my, keď bola čo bolo dobre, tak sme hovorili, že to je Žúžo. <laughs> to je Žúžo. Odtedy poznám meno žužova. A s Kočnerom som si telefonoval každý druhý deň, samozrejme, pretože on bol vládca v tomto štáte, on bol prezident, on bol premiér, on bol všetko, že? Samozrejme. Čiže už nemáme len mečiarizmus, už nemáme len zurindizmus, už máme aj kočnerizmus. A teraz ďalšia vec je to, čo Roman, to, čo Roman hovorí. Rozumiete? Najprv zoberu bývalého generálneho prokurátora, potom ho pustia, aby si upratal všetky veci, ktoré mali poschovávané a potom idú akože zasa tam, že poďme mu volať čo zobrať, uvidíme, čo nám tam nechal.
1: Možno by to chceli, alebo že nám, Alebo
3: áno. A ešte povedali, že aj prídeme. Aby to presne nasmerovali. Tak prosím si pekne, čo je toto za systém? My máme jedného odborníka na takéto záležitosti, ktorý bol bývalý vyšetrovateľ, volá sa Melicher. A tento. Musel opustiť policajný zbor, napriek tomu, že mal pomerne vysokú funkciu, preto, že práve riešil takéto problémy. Ale ruka ruku je, a oni jeden druhého kríli, Tak, ako aj kryjú teraz veci. To znamená, to je prvá záležitosť. Druhá záležitosť, ako náhle volačo vyjde von z policajného spisu, alebo zo súdného spisu, na čo nemá nárok nikto iný, len tí, ktorí s tým priamo pracujú podľa zákona okamžite, okamžite, či ten denník, alebo kdokoľvek to doniesol, a mohlo to byť aj združenie investigatívnych novinárov aj s prepáčením, prepáčte zavíra z psej prdele európskej, tak jednoducho treba dať na nich trestné oznámenie. Veď čo sme tu my? Uganda, Urundy? Alebo čo sme tu? Úplne, úplne hlupáci. Fakt si myslia, že sme hlupáci.
4: Dobre,
1: e, to no, nechaj, už máme málo času. Iba toľko, iba jednú veľkú.
4: Podľa čínskeho kalendára je dnešný rok rok Potkana. A minulý rok bol rok uh, Kočnera. <rý> 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 Dobre. Dobre.
1: Na tak, uh, poďme na, na poslucháčov. Fešáci. Držte sa, ideme z kopca. Dobrý deň, chlapci. Čo to tu trepete? Vystiahovalco zo Slovenska je 300 tisíc keď sa popária, bude to 150 tisíc potenciálnych rodín, na to treba 150 tisíc bytov okamžite. Vy chcete za xx rokov postaviť 80 tisíc bytov? Otázník? Pôsobíte komicky, že vypadíte. <laughs> Ale sme to tu inak
2: upresňovali, že to bolo na... To bol liberátor, už bol zahraničí, už mal byť to, ale, niekde kúpený. Ale ďakujeme
1: mu jasné. za
3: názor, my ho tiež máme
2: robiť. Môžeme, ako, keď chceme robiť zemlianky, tak môžeme žiť v zemliankách, ale my potrebujeme stavať naozaj reálne byty, kvalitné byty pre rodiny a nie to, čo to, to, tento pán hovoril.
1: Dobre, pozdravujem pánov do štúdia. Zaujal ma fakt, že keď dôchodcovi zomrie jeho partner, partnerka, možno by bolo riešenie, aby Preživší zdedil pozostalom, po pozostalom jeho dôchodok. Vyzerá to na prvý pohľad divne, ale znať to je tiež ako nejaké riešenie, že by to stálo za Je to určite
2: riešenie, je to dobrá myšlienka. Pokiaľ uh, tento systém by bol nastavený tak, jak je, tak minimálne aspoň toto by sa dalo zabezpečiť pri tých politických subjektov, ktoré teda boli pri moci. Ale bohužiaľ sa na to každý vykašlal a my hovoríme presne opak. Uh, my chceme podporiť každého, to znamená, aj keď žijú dvaja dôchodcovia, to znamená, tvoria rodinu aby mal každý rovnako, to znamená tam je ten solidárny systém, to je ten národný príjem.
1: Podľa toho, čo sme tu spomínali, 1060 eur pre jednoho dôchodcu by si myslím, že pri dnešnom marazme bol celkom slušný peniaz.
2: Ja myslím, že by konečne mohli začať žiť.
1: Mm-hmm. Dobre, ešte, ešte Peťo, Pán Rujk, nekecajte a konajte. Koľko podnetov na protiústavnosť článku ústavy zo zdra- za zdravotníctvo je, že, že zdravotníctvo je bezplatné, ste podali?
2: Uh, nedá sa podať, uh, že či zdravotníctvo je podanie, vy nemôžete podať priamo na ostavný súd uh, takéto podanie, môžete to urobiť ako poviem, sk- určitá skupina poslancov, môže to urobiť súd, ale vy ako osoba to nemôžete urobiť. Ale môžem povedať, ich krát som podal na správne súdy, na ochranu ľudí, keď im sociálna povestiňa nepriznala napríklad uh, určitý stupeň, uh, ako sa tomu povie, dôchodku, ne, ne, že dôchodku, ale vypadlo mi slovičko.
3: Roman, ja ťa preruším, spomenieš si za chvíľu. Ja by som len poslucháčovi chcel povedať jednu vec. Naša politická strana, keď sa volala ešte inak, keď sa nevolala Slovenska, hnutie Slovenská liga, ale volala sa politická strana Nový parlament, podala dva podnety na bývalého prezidenta Andreja Kisku. Jeden podnet dala na finančný výbor Národnej rady a druhý podnet dala na výbor pre neslučiteľnosť funkcií sám si urobte obraz, čo sa s tými podnetmi stalo. Nič sa s nimi nestalo. Nič, ne? nič. A na zdravotnícky výbor môžete dovať podnety, aké chcete. Keď pán Drucker s pánom Kažimírom, pán Drucker je teraz ten veľký šéf tej novej politickej strany, že? Dobrá voľba. A pán Kažimír guvernej národnej banky sa dohodli, že pôjdu zobrať liek a pôjdu pre liek na Kubu, tak išli, na liek, pre, išli pre liek na Kubu a to bol liek proti cukrovkovej, uh, uh, ako to nazvem.
1: Diabetická proti
3: národa. diabetickej nohe. Hej? Čo je s tým liekom? Opýtal sa niekto. Kde sú tie peniaze? Čo je vlastne s tým? Čo vybavili? A jeden je veľký mág a bývalý minister zdravotníctva a druhý je Governé národnej banky. A za čím tam išli? Za Fidelom? Kde Le, to je? To dali v
1: prášku a potom si to Prečo robili? sa nikto na to <laughs> nepýta? Dobre, tak to sa treba spýtať občania. Tá otázka ešte pokračuje, či podávate ho každý mesiac. Asi nie, že každý mesiac, teraz to Jozef vysvetľuje, že ide to všade všetko skončí. Zverejníte všetku komunikáciu ohľadnej, ohľadom tejto problematiky?
2: Nie, komunikáciu si... akú? No,
1: o tom no. zdravotníctve, že či, či ste podávali protiústavnosť článku ústavy.
2: Viete si nájsť vyslovenie žaloby, aj keď si pozriete Roman Rujga, dáte si žaloby, tak tam vidíte, alebo napríklad doktoru Judru Balažik ktorý je tiež našim kandidátom a v rámci advokátskej kancelárii pracujeme na takýchto veciach.
1: A ešte to pokračuje, že či, či viete zverejniť asi, asi týdrejme, všetky odpovede od poslancov NKU ombudsmana. To sú možnosti. Odpovede od poslancov NKU ombudsmana.
2: Nerozumiem tomu, čo ten pán chce povedať, tým, ako ten aktivizmus je silný, ale vy nemôžete robiť niektoré veci, ktoré vám zákon nepripúšťa, alebo nedáva možnosť, robiť niečo na dramec a nemať efekt a úspech, prospech občana je nezmysel. Keď budeme v parlamente, tak to zmeníme, to vám môžeme 100% garantovať a keď nie, tak nás môžete aj hneď odvolať, alebo sami odstúpime. Dobre. Dobre, Halani, čas nám vypršal. Na záver taká otázka. Stále si myslíte, že
1: to pôjde ešte takto po dobrom? <laughs> Odo mňa taká otázka, lebo ja som si stále vedomý toho, že po dobrom to už asi nepôjde.
2: Nechceme, aby to bolo tak, ako to bolo v Trnave, že vyslovenie tu budeme majdanizovať spoločnosť, chceme sa snažiť to robiť inteligentne. Slovenská liga je vyslovenie skupina ľudí, ktorá je aj inteligenciou, má skúsených ľudí a myslím si, že treba to vždy sa snažiť urobiť po dobrom, ako si to ty povedal, a urobiť to odborne. Tak preto sa snažte voliť číslo 16 v týchto voľbách.
3: No, ja si myslím jednu vec, že pokiaľ Vznikne po voľbách patová situácia.
1: Ja na to narážam, že je podobroma dobrom a vyzerá to tak, že sa asi nič neude. Pokiaľ vznikne po voľbách patová situácia, tak tí, ktorí
3: sa snažia o tzv. zmeny, o ktorých stále vykrikujú, že zmeny, 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 a ktorých, ktorí nazývajú takých extrémistami, ktorí sú vôbec neextrémistami, ale ktorí chcú pre národ dobre, tak ty si myslím, že pripravia tu na taký majdan potom, že môže z toho vzniknúť, ako povedal aj dneska jeden nemenovaný poslanec Národnej rady, že tu môže kľudne vzniknúť aj vojna. A tohoto sa treba vyvarovať a preto chcem osloviť všetkých poslucháčov, všetkých občanov a voličov, aby volili také strany, ktoré jednoducho nebudú podporovať takúto situáciu, alebo jednoducho nevťahnuť náš národ do takej situácie a do takého stavu, aby tu vznikla občianská vojna. Lebo tento zámer rozvrátiť slovanské štáty a slovanské národy znútra, tu funguje a je a ide na plné obrátky. Dobre, Petko.
2: Ja, ja hovorím, že nevolte všetko len takéto strany, ale volte hlavne Slovenskú ligu, lebo Slovenská liga naozaj to myslí úprimne vážne a my si so srdcom nejdeme tam za žiadnym koritom ani ziskami. Nepotrebujeme to a keby nám také niečo dali, tak sa sami kľudne udáme. Tak si spristíme tie zákony, že korupciu okamžite odstraníme.
1: Ja vám ďakujem za dnešnú účasť v dnešnej besede bezcenzúrnej. A rozlučím sa s vami na poslúkači. Čo vám zaželám príjemné voľby, <laughs> veľa chutia a zdaru a zdrave, aby ste to ešte vydržali do toho 29. a potom ešte možno ďalej. No a na dnešný večer ešte dosť veľa pôvody. Takže majte sa. Ďakujeme pekne, ďakujeme všetkým
2: čo aj vám. Všetko dobré. Príjemný do podvečer.